0: Gracias por acompañarnos una vez más a nuestro podcast de Entre Hermanas, un espacio creado completamente para ti. Es gratis, así que no se te olvide suscribirte a nuestro podcast en Apple Podcast y Spotify. Te va a llegar una notificación cada jueves cuando salga un episodio nuevo. Aquí en este podcast vamos a hablar de temas que nos interesan a todos en un tono bien relajado y siempre dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa y el día de hoy, como todos los jueves, me acompaña The One and Only mi psicóloga favorita, mi hermana Damaris, que está ya mucho mejor, de salud, podemos vamos a darnos cuenta inmediatamente por su sexy voz. ¿Cómo estás, hermana?
1: Hola, hola. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, sale Bien, 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 aquí emocionada con este tema, que definitivamente yo pienso que es uno de los temas que más me comentan y más me mandan mensajes en, en las redes sociales, así que estoy bastante contenta de, pues, de tocar este tema y, y, hablarlo, con, y hablar, de hablarlo contigo.
0: Sí, porque fíjense que, o sea, nosotros hicimos un tema similar en un principio de este podcast y la verdad es que desde que lo hicimos hasta el día de hoy, la gente sigue, sigue aferrada de que quieren saber un poquito más, un poquito más, un poquito más y es acerca de algo que es el pan de cada día y lo hemos visto mucho, mucho, mucho últimamente, <risas> la infidelidad. Les repito, ya hablamos de la infidelidad en un podcast anterior, pero el día de hoy nos vamos a concentrar en algo muy, 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 muy este claro, N es ¿se puede sobrevivir un matrimonio donde hubo infidelidad? ¿Ese es el tema o me he equivocado, querida hermana?
1: No, estás en lo correcto. Eh, siempre la Entonces, pregunta ¿quién, espérate, quién Pero espérame
0: espérate, antes, de, uh -huh. antes de continuar Déjame cerrar la puerta aquí que Aunque no lo crean Estoy metida en un closet Pero bueno Antes de, antes de que, de que continúes Vamos a hablar directamente Del matrimonio Porque O sea En una relación Donde no estás casado Te son infiel Si alguien te es infiel ¿Desecho?
1: No, 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 obviamente que yo lo que, bueno, por la razón que yo me quería enfocar más en un matrimonio es porque obviamente en una relación en donde no estás casado, es mucho más fácil nada más decir, bueno, okay, adiós, okay. ¿Sí me entiendes, pero ya cuando ya es matrimonio y ya hay otras cosas que involucran a una pareja, estarás ah, okay, de acuerdo. Okay. Sí, sí,
0: nada más quería asegurarme asegurarme de que, de que estamos enfocados en una pareja, eh, pues si, si tú eres, su, si, si tienes un novio, ¿no? Y te aplica, pues qué bueno, pero, pero estamos enfocados en el matrimonio, ¿no?
1: Exactamente, y, y, y definitivamente una de las preguntas que uh -huh. más me hacen es, Damaris, tú dices que, que sí, que se puede perdonar una infidelidad y que puede sobrevivir una pareja después de una infidelidad, eh, pero ¿qué tan cierto es? O sea, ¿sí se puede sobrevivir eh, un matrimonio después de una infidelidad? Y yo siempre les, les digo, la respuesta puntual y la respuesta directa es sí, pero vamos a empezar yo creo que por lo más importante a, a definir qué es la infidelidad. Uh -huh. Eh, es, es muy simple la infidelidad, es, es, es la ruptura de una promesa eh, que, eh, um, que, que empuja a la pareja a ya no permanecer um, confiable uh -huh. uno al otro, o sea, donde se rompe una promesa básicamente, ¿no? O sea, ¿a qué voy con esto y por qué lo quiero, eh, por, por, por qué lo quiero especificar? Es porque um, es diferente para uh -huh. cada persona, ¿me entiendes? O sea, tenemos todo tipo, todo tipo, todo tipo de parejas. Tenemos una pareja donde um, nada más pueden estar ellos juntos sexualmente. Tenemos otra pareja en la que puede haber más de una persona eh, en la que se, con la que se involucren. Entonces, por eso quiero especificar, es cuando se rompe una promesa entre Entonces, dos se personas. Donde se rompe la confianza, ¿no? Sea cual ¿no? sea que sea esa promesa. Uh -huh. La confianza, exactamente. Entonces te digo, sea cual sea que sea esa uh -huh. promesa. Ok. Ok. Entonces, um, ya una vez ya definida lo que es la infidelidad, eh, vamos a empezar, Ale, yo creo que por explicar por qué la gente decide perdonar. Espérate, antes de ir a ese punto,
0: o sea, quiero tener bien clara la parte donde eh, lo que es, o sea, de la, la, la infidelidad como tal. O so, sea, una persona te es... Cada quien tiene sus mañas, ¿no? Y sus gustos con su pareja y lo que tú mencionaste de que si te metes ah, con supuesto. quien te metas mientras la otra persona lo sepa y mientras exista una confianza lo de sepa. que esas situaciones están pasando y los dos lo aprueben y todo esté bien y si tú estás... con, O sea, porque, hay, porque no todos somos santurrones. <risa> o sea, hay gente que tiene, decide tener pues otro tipo de relación con sus con sus en, en su matrimonio, o qué sé yo, otro estilo de vida, ¿no? Y está bien, es respetable y que cada quien haga lo que le haga feliz, siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Cuando uno una de, de las acuerdo. dos partes está mintiendo, una de las dos partes está faltando al respeto está faltándole a la confianza que la otra persona depositó en él o ella, ahí es donde empieza la infidelidad. Puede ser de cualquier manera. Cuando se rompe el hilo de confianza, ahí está la infidelidad para que tú lo sepas. Entonces, continuemos N, con lo que seguía. ¿Por qué la gente decide perdonar una infidelidad?
1: ¿Por qué la gente decide perdonar una infidelidad? Muchas de las chicas que nos están escuchando se van a identificar con esto. Eh, y es lo que yo más escucho en, en, eh, con, las, con las chicas que trabajo. Siempre es una de las razones principales, siempre va a ser la misma, es por los okay. hijos. La razón segunda es por la economía. ¿A qué me refiero con la economía? Es porque sabes que yo no trabajo, no tengo cómo mantenerme, eh, no soy, no estoy um, no soy económicamente independiente y no me puedo mantener. Por qué digo esto? Porque a veces hay parejas casadas que no tienen hijos. Entonces mucha gente dice, ay, que lo dejen, no es como, o que la dejen, no, no es como que tienen hijos. Bueno, muchas de las veces eh, la, una de las parejas depende de la otra económicamente, uh -huh. cual yo digo que es sumamente triste. La tercera razón es a codependencia emocional. Ah, sí. ¿A qué voy con eso? Con la, con la codependencia emocional. Es cuando dependes de la otra pareja, dejas que te, que te, que te abuse física, ah, sí. emocionalmente, eh, que te engañe, que te haga lo que, lo que sea, que, que literal, que barre el piso contigo. Pero tú tienes tanta, es tanta tu necesidad emocional de esa persona que dices, ¿sabes qué? Lo voy a perdonar. Porque yo sé que a pesar de todo lo que está haciendo, me uh -huh. ama. Eso es, esto, lo Haga lo que haga, yo sé que me ama. Entonces, esas son, una, esas son las tres razones principales porque las personas deciden okay. perdonar una infidelidad. Eh, 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 ¿Las podemos uh -huh, desglosar?
0: Prima. Vamos a empezar por, por la parte de los hijos. O sea, ¿es justo que una pareja siga sigan en unión, o sea, en un matrimonio? ¿Por los hijos? O sea, ¿qué tanto bien o qué tanto mal le hacen a un niño a una niña o, un, o a un... No sé, o sea, si deciden estar juntos simplemente
1: por eso. Obviamente cuando una pareja decide quedarse solamente por los niños... Eh, siempre tienes que pensar yo, yo estoy, y esto lo, lo, lo digo la verdad con toda la franqueza que se puede yo siempre les digo pongan las cosas en una balanza o sea obviamente si tienes una vida invertida con esta persona si tienen hijos si tienen si tienen lo otro eh, pon las cosas en una balanza y di sabes qué mi pareja mi vida mi, mis hijos y todo lo que tengo con esta persona valen más entonces ahí sí obviamente tomo una decisión eh, cuando es simplemente por los niños, cuando no hay nada en el matrimonio, ya nada bueno, y créeme, hay muchos uh -huh. matrimonios donde no hay absolutamente una cosa buena, más que los hijos, eh, que obviamente siempre son una bendición, eh, ahí sí es donde yo digo, bueno, a ver, ¿cómo? Y es como que no, ¿sabes que Es que mis, mis hijos, mi hija, mis hijos, lo que sea, adoran a su papá, y pues, ¿cómo? Es ahí donde tú piensas a pensar, ok... El ejemplo que les vas a dar a estos niños en un matrimonio sin amor, donde no hay absolutamente nada, donde la, la, donde la confianza ya se rompió, donde tú no quieres estar con esta persona genuinamente, eh, a la larga va a sobresalir ese ejemplo. Entonces siempre hay que pensarla bien porque no vale la pena para los niños, pero sobre todo para ti como ser humano, como mujer, como hombre, eh, estar con una persona con la que tú genuinamente ya no quieres estar, sino que nada más vas a desperdiciar... Um, tu vida entera, con una persona con la que ya no deseas estar, que no te Fíjate hace feliz. Fíjate
0: que yo conocía conocí a una persona que su esposo le fue infiel. Entonces, yo no sé por qué a mí a veces me preguntan, como que me preguntan a mí como si yo supiera, ¿no? Pero yo siempre la hago de todo y siempre contesto como si de verdad supiera. <risa> este, y me preguntaron como que, ay, que, fulanito, que me fulanito, que esto y esto otro, que le había puesto el cuerno, que la, la, la. Y ella tiene... Dos, dos, tres niños, no me acuerdo, este y, y me mencionaba, pero es que ella no lo quería dejar. Obviamente le dolió en el alma, ¿no?, la infidelidad, pero ella decía, pero él es muy buen papá. O sea, tiene muchas otras cualidades, otras cosas buenas dentro de nuestro matrimonio, pero me falló en este, ¿sí me entiendes? Entonces ella estaba indecisa en si perdonarlo o no perdonarlo. O sea, perdonar la infidelidad por la por la razón de que era muy buen papá, este, y al final lo perdonó. ¿Y qué crees que pasó después?
1: Pues la volví pues, sí. <risa> pues sí. Pues <risa> sí. Es que, eh, 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 y, y de eso le, sí quiero, pues sí, bien traumada. Eh, 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 y de eso sí quiero que hablemos un poquito más adelante. O sea, ahorita nada más quería, quería que, que mencionáramos las razones por las que las chicas... Uh, deciden perdonar, pero eso que estás diciendo del patrón de comportamiento, por supuesto, vamos a hablarlo ahorita más adelante, eh, pero ahorita me quería enfocar nada más en eso, o sea, eh, quería que nos enfocáramos en por qué las, las chicas deciden perdonar, que de hecho, uh, dije los tres razones principales por las que las chicas deciden perdonar, pero me faltó una y, y fue porque alguien me no interrumpió. Te y no te interrumpí, ya, ya habías terminado. Una de las... Okay. Una de la, estaba estaba ah. respirando. Una de las más importantes... Y la última es obviamente por amor. Siempre el amor también tiene mucho que ver. Oye, si no es porque estás emocional, eh, eh, si, si no tienes codependencia emocional, si no es por los niños, así um, uh, estrictamente, eh, también puede ser por amor. O sea, el amor, claro, amas a la persona y quieres estar con esa persona. Entonces nada más quería dejar eso claro porque no lo, no lo terminé. Eh, pero, ¿cuál era la segunda razón, a la que dije? porque la gente decide perdonar la infidelidad? Eh, yo sé que la primera era, era ¿Dijiste era los niños?
0: Hijos? Dijiste... Los
1: hijos? Ah, dependencia económica. Cuando la gente, cuando las, las personas no son... Cuando no tienen Ay, dependencia mi gente, en... gente bonita,
0: por eso... Esa es, es la que más coraje me da, te lo prometo. O sea, porque, pues, por lo, las otras por lo menos hay una razón, ¿sí me entiendes? El amor, los niños, pero la dependencia económica... O sea, jamás permitas que tu pareja te tenga en casa sin hacer nada, porque Dios guarda el día de mañana, se separan, y entonces te quedaste en la casa sin hacer nada y engañada. Y te quedas por obligación, porque no sabes qué hacer, porque no sabes a dónde salir, no sabes cómo buscar. No. O sea, siempre trata de, 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 no es que estés esperando a que llegue un mal momento. ¿Sí me entiendes? No es que estés esperando a que, ay, a lo mejor algún día pasa. No, Dios quiera y nunca te pase. Pero es que de verdad, o sea, por por hasta por uno sentirse más productivo, por, por, por no sé, yo la verdad estoy muy en contra de en, en eso, porque no hay nada más bonito que uno sentirse aún cuando la pareja. Mira, yo tengo a mi esposo que mi esposo, yo amo a Aníbal y, y, y estamos súper bien y a mí me encanta sentirme yo también que, que, que aportamos los dos, ¿sí me entiendes? Y que eso es importante también para la relación, yo creo. Entonces, eh, jamás, jamás en la vida se queden en una relación porque dependen de la otra persona económicamente. O sea,
1: jamás. Y, y, y definitivamente, Ale, esa es una de las razones que más escuchan, ¿eh? O sea, a veces, a, a veces, la, a veces las personas son como que, bueno, eh, independientemente de los niños, no, no tengo a dónde irme. O sea, no tengo dinero, no tengo esto. Y, y de verdad, es muy triste. Entonces, yo siempre lo digo. Y tú lo acabas de decir, Ale, eh, no porque vayas a estar con, con el miedo con la, o con, con la angustia todo el tiempo de que qué tal si me divorcio, qué tal si mi esposo me es infiel. No, pero tampoco tenemos que ser pendejas o ingenuas ¿me entienden? en el sentido de que nunca puede pasar no debemos de decir nunca porque el, la vida es muy larga el matrimonio es muy largo y no sabemos todas las cosas que puedan llegar a pasar a mí es algo que me preguntan mucho me dicen como que ah, tú también eres bien feliz con tu matrimonio ¿cómo le haces? Eh, y hay varias preguntas y yo siempre soy bien sincera sí, soy muy feliz o sea, soy pues, 100% feliz y no tengo desconfianza de ninguna manera, pero también la verdad no tengo una venda en los ojos. O sea, estoy consciente de las cosas que pueden llegar a pasar y quieres o no, siempre estoy lista. No, 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 no por eso no voy a disfrutar lo que tengo ahorita, lo que tengo mi esposo ni nada, pero la verdad yo siempre estoy como que con la mirada en las cosas también que pudieran llegar a pasar solamente para estar lista, no? Como dice el mujer prevenida vale por dos y de verdad yo sí soy bien prevenida y siempre estoy pensando en lo que pueda llegar a pasar. Así sea, la mujer más feliz del mundo. Entonces, de verdad, chicas, si ustedes están 100% dependiendo de una pareja, de un hombre, eh, yo sí les, les pediría de corazón que con, reconsideren y digan, ¿sabes qué? Aunque sea en algo estúpido, en algo súper tonto, así sea trabajando en algo que, que no quiera o que no me guste, eh, me voy a poner a trabajar o voy a empezar a vender esto. O, o traten, sí. o sea, vender a Bonlo. Sí. O sea, no sé, no quiero empezar a dar marcas aquí, ¿no? Pero lo que sea, que ustedes sientan productivas y que, es que de verdad, o sea, no te digo, no quiero dar marcas porque, porque se me Pero hace Pero es que ridículo. ahora hay tanta Pero forma de, verdad, de o sea, yo desde sé que en
0: casa, es que es en serio. Exacto. Ajá. En línea, hay tantas uh -huh. cosas que pueden hacer. Miren, yo, yo conozco mucha gente que emprende hasta vendiendo lo que sea. Es que es, es, es la verdad. Son ganas, es así de fácil. O sea, son ganas de hacer las cosas y, y no de.
1: No vale, y que también, no, 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 no nada más las ganas, sino de verdad, o sea, a, a veces, eh, y se va a escuchar muy feo, y ya sé que repito esto 20 veces y soy muy fuerte en decirlo otra vez, siempre lo digo, pero de verdad hay veces que, que, pues, que nos ponemos muy cómodas. Es como que, ah, pues ya qué, o sea, ya estoy cansada, ya, ya estoy casada, me están manteniendo y pues ya estoy a gusto, ¿no? Lamentablemente eso puede ser contraproducente en unos años. Y el día de mañana es en el que te ves en una situación y no nada más estoy hablando de una infidelidad, que tu, que tu esposo pierde el trabajo o X cosa. Hay tantas cosas que pueden no pasar. No hay nada en mejor que, que, pues, mm. que tú también estés... Tantas cosas que puedan pasar. Por eso te digo, no es nada más una infidelidad. Mil cosas. Siempre es bueno hacer o sea, una persona productiva. Eh, y, y como tú dices, Ale, hay miles de maneras de empezar desde tu casa. Nadie te está, A lo mejor yo sé que hay muchos de ustedes que tienen niños chiquititos, que no quieren dejarlos en guardería. Ok, busquen maneras en línea, pero pónganse a hacer algo. O sea, a, a buscar maneras de, de, de hacer dinero, aunque sea poquito, por ahorita, a, hasta que puedan hacer una cantidad más grande, pero pónganse a, 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 a mirar cómo pueden ustedes llegar a ser um, económicamente independientes.
0: Perfecto. ¿Cuál era la cuarta, N?
1: No, la tercera era... Eh, la, perdón, la
0: tercera, ajá. La cuarta era amor. La tercera era...
1: Sí, la, ter la tercera era dependencia emocional, ah, Ale, o ser codependiente eh, de, de, ah, emocional. ¿A qué voy con eso? So, cuando Tú lo has mirado todo el tiempo, Ale, yo me imagino, me imagino yo, lo, yo lo miro todo el tiempo. Um, ¿A qué me refiero con esto? Es cuando las personas no pueden dejar a la persona porque tienen una dependencia demasiado grande de, de, de esa persona. Es como que, bueno, sí me es infiel y me hace esto y me hace lo otro, pero yo lo amo y él me ama. Y, y definitivamente hagan lo que hagan, no pueden dejarlo. Y muchas de ustedes, yo, otra vez, yo sé que se sienten identificadas, porque pueden estar en la relación más tóxica del mundo, pero tienen esa necesidad de, de, de que tienen que... Pero estar la dependencia con esa emocional no es parecida al amor. Mal. Pues no, no es para nada parecido al amor, porque el amor es, eh, la puedes amar a una persona, pero también estar consciente de que sabes que esta persona es bien tóxica, esta mm. persona me está maltratando, es abusiva, lo amo, lo adoro, pero adiós. Cuando tienes codependencia emocional es muy te, diferente. No te puedes dejar que esta persona, no, por supuesto, es una persona, ¿a, ¿a qué voy con eso? ¿A qué es codependencia emocional? Dependes completamente de la otra persona en tus emociones. Y eso no está bien. El amor no es así. El amor, sí, yo amo a mi esposo y todo lo que tú quieras, pero la verdad, mi, mi, mi felicidad, yo sé que no depende de él. ¿Me entiendes? Yo soy feliz por mí. Yo, yo sé quién, dónde estoy parada, sé quién soy. Cuando tú dependes emocionalmente de otra persona, te puede tratar como quiera, te puedes barrer el piso contigo y tú vas a ir queriéndose con esa persona porque todo lo que tú eres... Todo lo que tú eres, toda tu existencia, se la debes a esa persona. O sea, obviamente no es verdad, pero eso es lo que esa gente siente.
0: Bueno, y la última es amor. Por amor, yo creo que es...
1: La última mal. es por amor. Que todo mundo, ¿quién, ¿quién va a decir que no? Todo mundo que está en un matrimonio, si eres feliz, quizás más demasiado a tu, a tu pareja. Y claro, llega una, llega, una, llega una situación así, pues bueno, ¿no? Siempre se considera perdonar, que no tiene absolutamente no nada tiene de
0: absolutamente malo. No tiene absolutamente nada malo, tú lo has dicho. Y bueno, ya ahí dimos las cuatro...
1: Razones por las que la gente decide perdonar la infidelidad. Cuatro razones por
0: las que la gente decide perdonar una infidelidad. Por los hijos, dependencia económica, dependencia emocional y por amor. Ahora, N, ¿qué matrimonio tú crees que debería o cuál no debería perdonar una infidelidad? ¿Qué tipo de matrimonio tiene que ser o qué tipo de persona?
1: Ok, y, y ese es un o tema que otra vez nos pudiéramos alargar muchísimo. Eh, pero bueno, voy a decir lo más básico y es algo que siempre lo hablo en las redes sociales. Obviamente, si esta infidelidad es aislada, si es un evento aislado, siempre, 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 bajo cualquier circunstancia, traten, chicas, si está en su corazón. Si pueden, por su matrimonio, traten, traten, traten de sobrellevar la infidelidad. Eh, porque, como les digo, es una infidelidad aislada, fue un evento eh, y a lo mejor hay una manera de solucionarlo. Si hay arrepentimiento de, la, de parte de la persona que fue infiel, el hombre o la mujer, si eres tú la que fuiste infiel como mujer, si estás realmente arrepentida, hay una posibilidad. Si tienes dolor, si sabes que, que hiciste mal, hay una posibilidad. Ahora, ese tipo de, ese tipo de circunstancias hacen que, que, que sea posible el sobrevivir una infidelidad. ¿Qué matrimonio no debería de perdonar una infidelidad. Y muchas de ustedes otra vez se van a sentir identificadas, estoy 100% segura. Es cuando es un patrón de comportamiento ya repetitivo. ¿A qué voy con esto, Ale? Es cuando ya me engaño una vez, ya me engaño dos, ya me engaño tres, ya me engaño cuatro, ya me engaño cinco, y ya perdimos la cuenta. Cuando, y, y esto va para cualquier tipo de... de, de, de um, de comportamiento repetitivo, repetitivo, ya sea que te grite, que te insulte, que llegue borracho a la casa. que Y, y sí, sí me estoy refiriendo definitivamente más a las mujeres, yo sé, eh, porque yo sé que la mayoría que nos escuchan son chicas. Eh, eh, todo es fijarnos, o sea, la verdad, o sea, es simplemente mirar, o sea, mira qué tanto se está repitiendo esta situación. ¿Tendrá arreglo? Así de simple. Yo siempre se los digo, ¿Qué, ¿cuántas veces te lo ha hecho? Dos, tres definitivamente ya no tiene arreglo. Es la primera, por supuesto, traten. El matrimonio no es un juego, el matrimonio no es una cosa que mira, firmé aquí, eh, te dije que sí y mañana te digo que no, porque, porque somos humanos y cometimos un error. No. Pero cuando esta persona ya no te está valorando y lo está haciendo una, dos, tres, cuatro veces, todas las veces que le dé la gana, porque sabe que lo vas a perdonar, es ahí cuando es definitivamente cuando tienes que, que tomar una decisión y decir, ¿me quedo o corro? Y yo te lo voy a decir ahorita, ¡corre! Si es una... una um, si es un comportamiento repetitivo, corre. Porque esta persona ni está arrepentida ni piensa cambiar, lamentablemente. Ok, bueno, si ya decidiste no
0: correr <ríe> y quisiste quedarte,
1: si, ya si, si dijiste, no
0: bueno, aquí no me voy a aventar la carrera, voy a intentarlo de nuevo, voy a perdonar a la persona que me fue infiel, ¿qué es en lo que la, con lo que tienen que hacer? O sea, porque es que debe ser una de las decisiones, debe ser una de las decisiones más difíciles de una persona, y más cuando hay amor. O sea, perdonar a alguien en quien tú confiaste, eh, a quien porque yo siempre he sido de las personas que, que creo, ¿no? Que cuando hay una infidelidad, o sea, todo lo que tú creías de esa persona desaparece. O sea, la confianza, lo que te decía, ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Y, ya, y tú lo mencionaste, sí, puede haber sido un error, es verdad, pero pero es inevitable, yo creo que el sentimiento, de, de, pues la, el sentimiento, la tristeza, o sea, todo lo que una infidelidad conlleva. Entonces, tú me dirás perfectamente cuáles son los pasos a seguir para, para, para realmente perdonar, si es que realmente se puede perdonar, que tú en el podcast pasado me dijiste que sí, que tú conoces personas que, han, que ahora, hoy en día son mucho más felices, pero ¿cuáles son los pasos exactamente?
1: El paso número uno, Ale, es... Definitivamente eh, pelear la, la, la guerra de la infidelidad. ¿A qué voy con eso? No, pelear la guerra de la infidelidad no es me fuiste infiel, eh, me enojo contigo dos días y ya mañana este, estamos como si nada, ignoramos lo que pasó. Jamás, 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 jamás minimices lo que pasó. Fue un evento muy importante, fue un evento que definitivamente, como tú dices, cambia el matrimonio, cambia el rumbo del matrimonio, la confianza se termina. Por, por unos cuantos años, o sea, se acaba en ese momento. Entonces, pelea la, la, la guerra. Da o sea, la guerra, tú, sí. Tú y tu, y tu pareja tienen que pelear. Sí, sí, da la guerra a lo que pasó. O sea, no es como que, ah, me, me fuiste infiel, bueno, lloras dos días y bueno, te perdono ya mañana como si nada. No, va a tardar un buen rato, hay un proceso. ¿A qué voy con que, con que des la guerra a la infidelidad? Que vayan por el proceso de lo que pasó. Siéntense, hablen de las cosas Lo que yo más veo, Ale Y lo más triste es que cuando yo Cuando yo trabajo con, con chicas que están pasando por eso Es como que, ¿sabes qué? Ya perdoné a mi esposo Pero todavía tengo muchas dudas Darle la guerra a la infidelidad Es afrontar Lo que pasó, sentarte con tu pareja Y sabes que me vas a dar detalles Mucha gente te va a decir e Incluso si vas con una con Muchas de las terapistas que trabajan muy espérate, tradicionalmente espérate. ¿Pero qué de tipo de detalles? Decir, no, 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 lo que pasó ya pasó todo tipo de detalles sale. Y cualquier mujer con la que tú hables, y te juro, pre haz esta pregunta ahorita en Instagram y todas te lo van a decir. Por supuesto que queremos saber, pero las parejas no se los dicen. Y, y, espérate, espérate, y espérate, en lo espérate. déjame diciendo. un poco pausa, perdón,
0: pero es que, uh -huh. que tengo que saber. O sea, sí, pregunta no, literalmente, ¿cómo fue, eh, cómo conociste a la persona, detalles de del de, de de momento íntimo y todo el rollo?
1: Todo. Uh -huh. Todo. Tienes que, tienes que afrontar la infidelidad y, y como te digo, así, así como si fue una guerra, o sea, irte con todo, literal, no puedes nada más como que, no, ¿sabes qué? No me digas nada, no quiero saber, estoy sufriendo demasiado, sigamos, porque es mentira, ¿le? no puedes seguir, es que las chicas no Ay, duermen, pobrecita. pasan años, todavía están pensando en qué que fue el día que habló con ella, a lo mejor ese día que no llega a la casa fue el día que se fue con ella, por eso tú te sientas con tu pareja, si tu pareja está realmente arrepentida, te lo va a decir todo, y le vas a preguntar, todo lo que pasó desde cuando la conoció, cuando fue cuando salieron, qué fue lo que hicieron, todo, 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 todo. Sin, y no te puedes quedar con una duda. Ese es el primer paso para que puedas perdonar la, 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 la infidelidad y pasar esa Bueno, también esa es una buena de, forma de, de, que, de,
0: de, de probar a tu pareja que tan arrepentido realmente está, si está dispuesto a darte lo que tú necesitas para poder sanar. ¿Sí me entiendes? Porque, porque muchos por supuesto, hombres no van a querer y, decir te acabas de
1: decir algo... Uh -huh. Acabas de decir algo bien importante Ale, muchos hombres no van a querer decir nada y tú ahí mismo te vas a dar cuenta, si esta persona te ama, si de verdad está arrepentida, te va a querer dar todo, 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 todo lo que tú necesites en ese momento para sanar, para sentirte mejor, uh -huh. entonces tú le, todo, tienes que saber todo, no te puedes quedar con dudas y, y repito, muchas chicas se van a identificar porque con casi la mayoría que hablo que, que han pasado por una infidelidad, tienen dudas y no lo pueden superar y no pueden sobrevivir. Y luego me dicen es que yo la verdad yo no estoy pudiendo sobrevivir mi matrimonio después de una infidelidad. No has seguido realmente las pautas que se necesitan para sobrevivirlo. Lo has tratado de ignorarlo lo minimizaste como si nunca pasó y sí pasó. Entonces la primera cosa es eso, no ignorarlo y que te diga todo. O sea, pelearlo con todo, como pelear el duelo, ¿no? O sea, si sí, con todo y hablarlo y qué fue lo que pasó. Segunda cosa. Que aquí van a haber muchas personas, muchas chicas que a lo mejor se van a. Ahí ya me van a mandar mensaje insultándome, yo no, estás sé. Estás dispuesta pero bueno. a tomarlo,
0: estás dispuesta a tomarlo, venga. Identificar,
1: estoy dispuesta a tomarlo, sí. Identificar, porque yo sé uh -huh. que ayúdale, lo que, lo que fue, lo que falló en tu matrimonio. ¿A qué voy con esto? No te estoy echando la culpa si tú pasaste por esto, no te estoy diciendo, mira, tú hiciste algo mal. Pero realmente, tú en tu soledad, esto es lo tú sola. Siéntate por un momento y piensa, a ver, ¿qué pude haber hecho mejor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que falló? No, no nada más en, mí, en mi matrimonio en general. Cuando tú, hayas hablado, cuando tú ya hayas pensado en estas cosas, siéntate con tu esposo. Digo, si ya, lo, si ya lo estás perdonando, habla con él, habla, mira, ¿qué fue lo que falló en nuestro matrimonio? Hablemos, solucionemos las cosas, no quiero que esto vuelva a pasar. Créeme que te vas a sorprender con la cantidad de cosas que tu pareja te va a salir, desde sexo, desde después atención, Cosas que nunca te hubieras imaginado van a salir en la plática y te vas a sorprender muchísimo. Muchísimo. Y fíjate. Eso es algo... Y, no, que sí, es bien importante eh, que, que dime, lo
0: menciones, dime. o sea, que lo mencionaste porque... Eh, yo, yo soy como que de, de las primeras, de verdad, que cuando una, una persona es infiel, siempre es como que, ¡ay, pero no! Pero, o sea, ¿qué culpa tiene la persona a la que le es infiel? Si ¿Sí me entiendes, que él no sepa aguantarse o que no sepa aguantar la calentura o que no sepa... Eh, eh, qué sé yo, a mí yo siempre estoy a favor de, de la persona a la que le fueron infiel, pero pero sí creo que, o sea, tú lo mencionaste creo que en el podcast pasado y para desde entonces me cambió la mentalidad, te lo juro, o sea, porque es cierto, o sea, lamentablemente eh, a veces nos cegamos, a veces no, no nos damos cuenta de que por estar bien, bien centrados en los niños, en que esto y esto y esto otro, se nos olvida que tenemos un esposo que a lo mejor quiere estar con nosotras íntimamente, que lo estamos ignorando, que estamos muy cansadas para ellos. O sea, ¿sí me entiendes? Y no significa que, y, y mentira, no, sí significa que, no, que nuestro trabajo también tiene que ser el de esposa. O sea, nosotros somos también somos mujeres, ellos también son hombres, ellos quieren estar con, con, con uno, ¿sí me entiendes? Y a veces nuestra prioridad se, nuestra prioridad de pareja o con la pareja pasa como a tercer, cuarto plano cuando no debería ser así, cuando la base, o sea, la base de una familia siempre van a ser los padres. O sea, para que tus hijos estén bien, siempre los papás tienen que tener, o sea, tienen que ser, tiene que ser tu prioridad, tu pareja, para que así lo que, lo que, lo que le sigue, que son tus hijos, tu familia o lo que sea, pues tengan una buena, una base muy sólida, ¿no? Entonces te digo, o sea, yo sí estaba como que al principio, cuando, cuando lo escuché de ti, de que sí, que la mujer, no que la mujer, pues que la persona a la que le fueron infiel también tiene que hacerse una, un autoexamen y darse cuenta en qué falló, estaba un poquito en contra. Pero ahora lo entiendo, o sea, lo entiendo perfectamente.
1: No, Ale, y, y, y así como tú estás en contra, hay mucha gente que está en, que está en contra. O sea, es, que, es, es que cuesta, es que cuesta, no, cuesta no,
0: aceptarlo, ¿sí me entiendes? O sea, cuesta, cuesta entender... Muchas veces como, ay, pero si te fueron infiel y tú hiciste todo y eres una buena esposa y eres una buena, eh, 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 y, a, y aportas a la casa y haces esto y esto otro, pero pero es difícil, la verdad es muy difícil, yo creo que es una de las cosas más difíciles de aceptar y no solamente para para a, quienes le, a quien le fueron infiel, para la humanidad en general, <risa> o sea, para todo el mundo en general es difícil sí, sí, sí. ver y saber que a lo mejor tú influiste en algo para que te pusieran el, el cuerno.
1: Sí, y, y te digo, y yo creo que, que lo más importante de esto, te digo, es, es lo que tocas de decir, reconocer, sentarte y tú misma pensar. Por eso es que a mucha gente no le gusta este concepto. Y te digo, a mí me mandan mensajes todo el tiempo, porque yo estoy y lo platico todo el tiempo en, en las redes sociales y me mandan como, que, que está mal que digas eso? Pero ya después de un rato y con las chicas que yo trabajo, ellas mismas me dicen, mira... Yo ya lo pensé y, y, y si sí, es cierto, Mira, hice esto y esto y esto y me duele y lloran y todo, pero saben que hicieron algo mal. Y ¿sabes qué? Quiero, qui quiero nada más clarificar algo. Esto es a otra vez cuando es una infidelidad aislada. No quiero que las chicas que tienen una pareja que, 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 que ya es un patrón de comportamiento y le son infieles y le son infieles y le son infieles y le son infieles, y les son infieles se sientan culpables porque entonces ahí sí ya está pasando algo más. Pero vamos a poner un ejemplo ale, bien sencillo y no, no me quiero alargar mucho, pero es un ejemplo bien sencillo. Una pareja que tú sabes que miras que son casi perfectas, se aman, se adoran, el sexo está casi todo bien, eh, toda la vida matrimonial está bien y uno de los dos es infiel. Yo te puedo asegurar, casi jurar que algo falló en el matrimonio. Obviamente ya si tú me traes un matrimonio a, a casi destruido a la oficina y me dices tú no, este, este fulano ya me, ya, me, ya me ha sido infiel 40 veces el matrimonio ya está destruido, ¿me explico? Ya nada está fallando, ya no, tú no estás fallando, ya esta persona ya, ya, o sea, si ¿sí me entiendes, te es infiel porque, porque le, le da la gana. Pero yo estoy hablando más como que de esas situaciones aisladas, siempre uh -huh, es porque sí. algo pasó, algo falló, claro, totalmente. ¿me entiendes? Entonces, eh, pues, pues,
0: qué eso quiere decir, y en conclusión, que es difícil, pero no es imposible. O sea, yo creo que perdonar una infidelidad, creo que lo mencioné hace un momento, debe ser de las cosas más difíciles que le toca pasar a cualquier ser humano. O sea, que la persona que amas te falló, eh... Pero de que se puede, se puede, y, 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 y hay casos, obviamente, que sí, es verdad, la, le fueron infiel y lo decidió perdonarlo de corazón, porque siempre y cuando el perdón venga del corazón y el perdón venga desde dentro y desde la eh, más limpia, ¿verdad? Si me entiendes, que no sea de la boca para afuera, porque si no, el matrimonio va a ser un fracaso tarde o temprano. Entonces, es, es, es importante que sepan que sí se puede perdonar pero de verdad tienes que esforzarte tú y se tiene que esforzar tu pareja para que eso sea una realidad, ¿no, Ene?
1: Y acabas de decir algo bien importante, Ale. El matrimonio va a ir muy mal si una pareja que no se ha perdonado se queda junta. Eso es súper importante y es algo que yo siempre, siempre, siempre le digo a una chica, a las chicas después de, la, de, de que deciden perdonar una infidelidad. Yo les digo, si vas a perdonar, vas a perdonar y te vas a meter con Todas las ganas otra vez al matrimonio Como si esto no hubiera pasado Vas a seguir tu matrimonio Porque si vas a estar quejándote Si vas a estar sufriendo Y tú sufriendo todos los días Vas a ser de tu vida y la vida de tu pareja Un infierno Si tú de corazón no puedes perdonar Entonces sepárate. Si de corazón tú puedes perdonar y seguir con esta persona, quédate con esa persona. Pero si no puedes, si, si vas a estar todos los días quejándote, todos los días con miedo, todos los días tratando de controlar la, la relación y revisando el teléfono y pensando en dónde... Y va, y va a ser un, una angustia para ti y va a ser una carga para ti y, pa, y para tu pareja en sí. Tu vida va a ser un infierno. No van a poder seguir juntos, entonces mejor no perdones. Mejor entonces ahí sí sepárate.
0: Bueno, pues mejor dicho, N, imposible. Ahí están eh, pues algunos de los consejos, algunas de las recomendaciones, pero para que quede todo muy claro y cerrar este podcast, sí se puede perdonar una infidelidad. Básicamente sí se puede, pero hay muchos pasos a seguir. Hay mucha dedicación, mucho esfuerzo de parte de, de, de ambos entonces eh, pues nada mi gente bonita ojalá les haya servido de algo este podcast ojalá hayan aprendido algo ojalá y, y si conocen a una persona que está pasando por una situación eh, parecida Tengan la amabilidad de compartirles este podcast porque les va a servir muchísimo. De verdad que gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo, nos escuchamos, mejor dicho, el próximo jueves aquí en Entre Hermanas. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Alejandra Espinosa, arroba Damaris Jiménez, arroba Pitaya FM y arroba podcast entre hermanas ahí estamos contestando sus preguntas siempre y obviamente recibiendo con el más grande de los gustos su recomendación sus recomendaciones de, de temas también no se les olvide suscribirse a este podcast para que todos los jueves les llegue la notificación el tin de que hay un nuevo episodio besos a todos bendiciones nos vemos hermana bye bye